0: begrüße ich zum Interview bei e-teaching.org, Herrn Professor Dr. Frank Spienert aus dem Fachbereich Psychologie der Universität des Saarlandes und Frau Dr. Roberta Sturm, Senior Researcher des Competence Center Virtuelle Saar Universität. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben gemeinsam den Study Finder entwickelt, ein e-Assessment-Tool, bei dem es allerdings nicht um Online-Prüfungen geht. Okay. Frau Sturm, Sie sind Projektleiterin dieses von der saarländischen Landesregierung geförderten Innovationsprojekts. Welche Idee steckt hinter dem Study Finder?
1: Es ging uns in erster Linie darum, für Studieninteressierte aufgrund ihrer Persönlichkeitsmerkmale eben den geeigneten Studiengang zu finden. Die Motivation lag damit zum einen darauf, die Abbruchquote zu reduzieren und auch den Studiengangswechsel zu verhindern, die eben zweifelsohne natürlich zu einer unnötigen Verlängerung der Studienzeit geführt hätten. Und neben dieser individuellen Perspektive spielt natürlich auch die Hochschulentwicklungsperspektive eine gewichtige Rolle. Da ging es eben darum, neben der Erhöhung der Passfähigkeit bezogen auf einen Studiengang, den den Wunsch im Vordergrund zu stellen, mehrere Studienanfänger für den Studienstandort des Saarlandes eben zu gewinnen und dementsprechend auch die Abschlussquote an unserer Universität zu erhöhen.
0: Herr Spinert, Sie sind als Psychologe an diesem Projekt beteiligt. Auf welcher psychologischen Grundlage beruht der Study Finder und wie sind Sie bei der Entwicklung vorgegangen?
2: Der Study Finder beruht auf der Konkurrenztheorie von John Holland, die besagt, dass die Passung zwischen Person und Beruf wirklich zufrieden ist und wer im Zweifel vielleicht auch das Studium wieder abbricht. Da hoffen wir mit dem Passungsgedanken einfach erfolgreicher zu sein.
0: Wirkt sich das irgendwie darauf aus, wie Sie zum Beispiel Fragen stellen oder Fragen entwickeln?
2: Bei der Testentwicklung kam es uns sehr darauf an, die verschiedenen Interessenbereiche, die Personen haben können, also beispielsweise ein intellektuell forschendes Interesse oder ein künstlerisch-sprachliches Interesse, so zu formulieren, dass sie mit einer gewissen Studienrelevanz Bogen eingegangen sind. Auf der anderen Seite haben wir die Umwelt, das heißt die Studienfächer, eingebunden und haben über 170 Experten befragt, welche dieser Interessenaspekte in den einzelnen Studienfächern relevant sind. Und auf dieser Grundlage lassen sich individuelle Interessenprofile und Umweltinteressenprofile zusammenbringen.
0: Das heißt, Sie haben den Test nicht allein entwickelt, sondern wirklich mit zahlreichen anderen Experten, auch Fachexperten.
2: Ganz genau. Wir sind als Psychologen eigentlich nur die Begleiter eines solchen Projektes. Das heißt, wir helfen bei der Entwicklung der Inventare aber wir sind natürlich nicht einschlägige Experten für jedes einzelne Studienfach. Sie müssen sich vorstellen, die Universität des Saarlandes hat 65 grundständige Studiengänge. Es wäre ja verrückt zu denken, wir wüssten in jedem einzelnen Fall, was da von besonderer Relevanz ist. Also das haben wir sehr eng in Zusammenarbeit mit den Fachvertretern gemacht.
0: Ein zentraler Bereich des Studyfinder ist ja ein Online-Test mit 48 Fragen zu persönlichen Vorlieben und Interessen. Welche Informationen bekommen denn Studieninteressierte, wenn sie den Test bearbeitet haben?
2: ein individuelles Interessenprofil und darüber hinaus bekommen Sie eine Empfehlung für wir sagen drei von sieben Studienfeldern. Diese Studienfelder organisieren die grundständigen Studiengänge der Universität des Saarlandes und ordnen sie den verschiedenen Bereichen zu. Also beispielsweise intellektuell Forschend, konventionell und praktisch realistisch wäre so eine Beschreibung für ein Studienfach wie Chemie oder die Erziehungswissenschaft oder die Psychologie genannt werden.
0: Es dauert ja so etwa zehn bis 15 Minuten, den Online-Fragebogen auszufüllen. Wie aussagekräftig kann denn ein so relativ kurzer, automatisch ausgewerteter Test für ein so wichtiges Thema wie die Wahl des zukünftigen Studienfachs sein?
2: Es dient sicherlich zunächst nur der ersten Orientierung. Das heißt für jemanden, der mit einer großen Offenheit und einem Grund, Studieninteresse an dieses Tool herangeht, bietet es eine allererste Orientierungshilfe. Wir haben eine zweischrittige weitere Möglichkeit, sich hier Sicherheit zu verschaffen oder noch intensiver zu orientieren. Da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen im Rahmen des Portals. Das heißt, der Interessentest ist nur der Einstieg und nicht schon das Ende der Diagnostik. Am Ende steht also nicht, du sollst Chemie studieren oder du solltest Psychologie nicht studieren. Wir können aber mit einer gewissen Zuversicht sagen, dass selbst die dieser erste Schritt schon recht gut funktioniert. Wir haben 1400 Studierende befragt, die für uns den Test ausgefüllt haben und wir haben geprüft, ob diese Studierenden denn eine Empfehlung bekommen für das Studium, für das sie sich bereits entschieden haben. Das war in 84 Prozent der Fälle der Fall. Noch wichtiger scheint mir aber fast, dass besonders zufriedene Studierende, das hatten wir zusätzlich erfragt, eine deutlich häufigere Empfehlung für das Studienfach bekommen, das sie bereits studieren. Das heißt, hintenrum haben Stück weit gezeigt, dass die Zuordnung oder die Empfehlung eine gewisse Güte aufweist.
0: Sie haben erwähnt, 1400 Studierende haben Sie befragt. Können Sie sagen, wie viele Studieninteressierte den Test inzwischen darüber hinaus schon genutzt haben?
2: Ja, das ist seit ähm, der Test Winter 2008 online gegangen ist, eine ganz erstaunliche Zahl, wie ich finde. sind über 13.000 Teilnehmer, die den Study Finder bislang bearbeitet haben. Was uns auch ganz froh macht, ist, dass die Zielgruppe, nämlich die Schulabgänger bzw. die Schüler in den Klassenstufen 10 bis 13, die absolute Mehrheit ausmachen in dieser Gruppe. Also etwa zwei Drittel sind zwischen 17 und 20 Jahren. Was wir auch gesehen haben, ist, dass, obwohl das ja zunächst ein Zuschnitt auf die Angebote der Universität des Saarland enthält eine Vielzahl der Nutzer auch aus dem überregionalen Raum kommen. Das heißt etwa 30 Prozent derjenigen, die den Studyfinder ausprobiert haben, stammten aus dem Saarland und viele andere stammten aus angrenzenden Regionen.
0: Sie haben jetzt schon eine ganze Menge Themen angesprochen, auf die ich jetzt noch eingehen möchte. Zunächst mal haben Sie schon erwähnt, dass es außer dem Interessentest noch eine Fülle anderer Informationen auf dem Studyfinder-Portal gibt. Worüber können sich der Studieninteressierte sonst noch informieren und wie wichtig sind diese anderen? Angebote.
1: Also eine Gewichtung über die einzelnen Angebote, wie wichtig sie sind oder wie unwichtig sie sind, können wir natürlich zurzeit irgendwie nicht geben. Es ist allerdings so, dass sämtliche Angebote, die im Studyfinder zur Verfügung gestellt werden, aufgrund eines User Requirements stattgefunden hat, dass wir vorher mit Schülerinnen und Schülern eben in dem Alter zwischen 15 und 18 durchgeführt haben und da wirklich sämtliche Wünsche abgedeckt haben, die diese Schülerinnen und Schüler auch geäußert haben. Im Prinzip geht es eben darum, dass angehende Studenten sehr viele Fragen haben, die wir eben versuchen, mit diesem Portal so gut es geht zu beantworten. Es fängt eben an mit, welche Fächer kann ich überhaupt an der Uni studieren und was kann ich denn damit später machen? Was steckt denn hinter geheimnisvollen Fachbezeichnungen wie zum Beispiel Mechatronik und muss ich dafür dann eben auch gut in Mathe sein? Uns war es eben wichtig, neben dem Interessentest vor allem auch die einzelnen Inhalte der Studienfächer, unter anderem zum Beispiel in Podcasts vorzustellen und auch darauf hinzuweisen, welche Voraussetzungen ein Schüler oder beziehungsweise eine Schülerin hierfür mitbringen muss. Darüber hinaus gibt es in individuellen persönlichen Success Stories von Absolventen der Universität des Saarlandes auch schon erste Berufsperspektiven, die eben nach dem Studienabschluss angesteuert werden können. Um die Hemmschwelle von Schülerinnen und Schülern zu reduzieren, dann tatsächlich mal live auf den Campus kommen zu müssen, bieten wir zum Beispiel mittels Virtual Earth oder 360 grad panorama die Möglichkeit, einen virtuellen Rundgang schon mal zu machen, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie es denn tatsächlich auf dem Campus aussieht. Sämtliche Angebote, die es eben für Schülerinnen und Schüler von der UDS gibt, beziehungsweise attraktive Projekte zu mitmachen, können Schüler dann eben auch auf unserer virtuellen Dependance in Second Life besuchen. Das studentische Leben außerhalb der Uni ist ebenfalls ein gewichtiger Faktor, sich eben zugunsten eines Studienorts zu entscheiden. Und deswegen haben wir neben dem Savoir-Vivre die kulturellen Möglichkeiten und die Sport- und Freizeitaktivitäten im Saarland auch vorgestellt. Ganz wichtig und deswegen auch der inhaltliche Fokus die Möglichkeit geben, unverbindlich mal reinzuschnuppern, was einen tatsächlich im ersten Semester erwartet. Also zum Beispiel sieht man da 3D-Modelle und Schnittpräparate zu mikroskopieren, aus der Medizin natürlich, oder man hat die Möglichkeit, öffentlich-rechtliche Probleme in dem virtuellen Saarheim zu lösen. Also zukünftige Studierende sollen einfach alles rund ums Studium erfahren, welche Dinge sie unbedingt noch vor Semesterbeginn erledigen müssen und was natürlich auch für das bevorstehende Studentenleben im Saarland an sich wichtig ist.
0: Gerade durch solche Informationen ist das Angebot natürlich sehr genau auf das Studienangebot an der Saar-Universität abgestimmt. Herr Spinat, Sie hatten ja eben gesagt, dass ein Großteil der Studierenden, die den Test bearbeitet, gar nicht unbedingt aus Saarland kommt, sondern aus angrenzenden Bundesländern. Was müssten andere Hochschulen beachten, die ihr Angebot nutzen wollen? Beziehungsweise was würden Sie auch Hochschulen raten, die etwas Ähnliches entwickeln wollen?
2: Aus unserer bei der Entwicklung von StudyFinder ist mir die Kommunikation mit den Fächern als eine ganz wichtige und zentrale Größe in Erinnerung. Das heißt, ein Stück weit Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Universität wecken kann für spannende Fächer, aber auch für traditionelle Fächer und dass wir das mit psychologischer Diagnostik verbinden können. Es gibt vielleicht, darf ich das noch hinzufügen, so ein Grundgerüst das für andere Universitäten sicher in ähnlicher Weise anwendbar ist. Die Inhalte aber die müssen denke ich vor Ort zugeschnitten sein, damit auch alle in der Universität angesiedelten Fächer sich da vertreten fühlen und sich optimal präsentieren können.
0: Aus allem, was Sie beide gesagt haben, geht ganz deutlich hervor, wie aufwendig die Entwicklung eines solchen Instruments ist. Ihr Projekt hat im Jahr 2007 begonnen, es ist 2008 online gegangen, wenn ich das jetzt ja, nicht richtig, richtig verstanden habe. Im September. Wie geht es jetzt weiter? Planen Sie neue Entwicklungen? Wir
2: haben zum einen vor, die eben kurz angesprochenen Erwartungschecks jetzt fächerweit auszurollen. Das heißt, nachdem ein Interessierter so ein Interessenprofil rückgemeldet bekommen hat und dann im Portal sich vielleicht mit einzelnen Fächern auseinandersetzt, die da genannt wurden, soll die Möglichkeit bestehen, für jedes einzelne Fach noch einmal zu prüfen, ist das, was ich mir davon verspreche oder ist das, was ich da an Anforderungen erwarte, auch eigentlich korrekt? Ein weiterer Grund nämlich dafür, dass Studierende das Studienfach wechseln oder das Studium abbrechen, ist, dass sie im ersten Semester feststellen, huch, das, was ich da gedacht hatte, was Inhalt sein würde im Studium, kommt erst nach anderthalb Jahren oder es hat vielleicht einen völlig anderen Stellenwert, als ich das ursprünglich angenommen hatte. Ein Beispiel, in der Psychologie kommen viele Studienanfänger noch mit der Erwartung, dass das Studium sie in erster Linie auf die Arbeit als Psychotherapeut vorbereitet und dass
0: konzentriert sich ja auf die Phase vor dem Studium, Sie haben aber komplementär dazu auch noch ein weiteres Assessment entwickelt, das Studierende in der Studienabschlussphase bei der Berufswahl unterstützen soll. Welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede gibt es denn zwischen diesen beiden Instrumenten?
2: Ja, genau. Sie sprechen das Future Consulting Projekt an. Das ist ein Projekt, das gefördert wurde von der Stiftung Europrofession und mit dessen Hilfe wir Studienabgänger, die sich für den Bereich des Consultings, also Beratertätigkeit, interessieren und zwar sowohl im Bereich IT als auch im Bereich Human Resources, haben hier die Möglichkeit, sich sehr intensiv mit den beruflichen Anforderungen und Möglichkeiten im Beratergeschäft auseinanderzusetzen. Das war ein sehr spannendes Projekt, denn hier haben sehr viele Praktiker und ehemalige Studierende, die jetzt im Beruf sind, erzählt und beschrieben, was tun Sie eigentlich? Was macht Ihren Alltag aus? Was macht die Reize? Was macht die Herausforderungen Ihres Berufs aus? Und das haben wir zusammengebracht in eine ähnliche Plattform, wie wir das für den Study Finder konzeptualisiert haben. Das heißt, auch hier kann ein Student, der sagt, ach, das Beratergeschäft könnte etwas für mich sein, sich mit Hilfe von Interessen und weiteren persönlichkeitsdiagnostischen Methoden prüfen, das eventuell etwas was zu mir passen könnte. Außerdem kann er einen Einblick gewinnen in die Beraterlandschaft, das heißt eine Reihe von Unternehmen präsentieren sich hier und kann wiederum anhand von persönlichen Erfolgsstories schauen, was ist denn da an Bandbreite von Inhalten alles machbar.
0: Das kommt mir jetzt noch mal erheblich komplexer vor, weil wahrscheinlich ja auch das so ein Berater noch viel weniger spezifisch ist als Studienfächer oder Studienfachangebote.
2: Jein. auf der einen Seite geht es mehr in die Tiefe, die Vielfältigkeit innerhalb der verschiedenen Beraterbereiche oder Sektionen ist natürlich groß. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Es gibt zum Beispiel die Notwendigkeit, viel zu reisen, die Notwendigkeit, mit einer Vielzahl verschiedener Kunden kommunikativ tätig zu sein. Es gibt bestimmte Anforderungen an die fachlichen Kompetenzen oder zum Beispiel das Übersetzen von komplexen Zusammenhängen in eine Sprache, die ein Kunde nachvollziehen kann. All das sind Kompetenzen, die sich schon ganz gut verdichten lassen. Außerdem muss man sehen, dass sich es ist ja nur ein Teilbereich aus der Vielfalt der Jobs, die sowohl für Psychologen als auch für andere Berufsabgänger möglich sind.
0: Da könnte man also noch zahlreiche neue Profile weiterentwickeln.
2: Man könnte eine Vielzahl weiterer Profile hier noch mit ins Boot nehmen, ganz genau. Wenn man es auf die Beratung konzentriert, dann wird das schon recht komplex. Aber es ist eben für den Studierenden eine wirklich profunde Quelle, sich vorab über die Möglichkeiten in diesem Job zu informieren.
0: Zwei sehr umfangreiche, komplexe Assessments, die Sie da entwickelt haben. Zum Schluss die Frage, was hat Ihnen denn bei diesem Projekt am meisten Spaß gemacht oder hat Sie etwas ganz besonders überrascht dabei?
2: Was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, ist der Dialog mit den Fächern. Also die Universität, die ich zu kennen glaubte, stellte sich nochmal in einer ganz neuen und vor allem sehr vielfältigen Art und Weise dar. Bei 65 grundständigen Studiengängen haben Sie eine wirklich ganz bunte Landschaft von Angeboten, die eine gemeinsame Grundlage haben, nämlich die wissenschaftliche Ausbildung, die sie befähigen soll, dann in entsprechenden Berufen zu arbeiten. Und dennoch sind die Interessen, die sie dort umsetzen können oder beziehungsweise die Anforderungen, die es ihnen ermöglichen, dort erfolgreich zu studieren, so vielfältig, dass es kaum vorstellbar ist, dass das alles unter einem Dach beheimatet sein kann. Und trotzdem ist es der Fall.
0: Die Frage richte ich natürlich zum Abschluss gerne auch noch mal an Frau Sturm. Gab es für Sie auch noch neue Erkenntnisse? Haben Sie was Neues gelernt im Rahmen Ihrer Tätigkeit? Neu
1: habe ich gelernt, dass wie Herr Professor Spienert gerade schon sagte, trotz der unterschiedlichen Angebote, die wir hier an der UDS haben, alle wirklich sehr gewillt waren, Schülerinnen und Schüler entsprechend anzusprechen. Es tatsächlich eine Vielzahl an Angeboten auch schon gibt, die man einfach nur mal sammeln musste und eben im Rahmen von so einem Schülerportal auch nach außen wirksam darstellen sollte und alle sehr viel Spaß daran hatten, eben zum Beispiel die Podcasts über ihr eigenes Studienfach ja, zu entwickeln oder sich darin zu präsentieren.
0: Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für das spannende Interview und alles Gute noch für Ihre interessanten Projekte.